0: Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wir sprechen mit den Kandidatinnen und Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien in den vier Wahlkreisen unseres Sendegebiets. Heute Corona-bedingt als Videokonferenz mit der Kandidatin des Wahlkreises 63 Balingen von der SPD, Annegret Lang. Frau Lang, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ich freue mich, bei Ihnen zu sein, Herr Schweck, <lacht> wenn auch nur online.
0: <lacht> ja, wir fangen ein bisschen biografisch immer an. Sie sind geboren und aufgewachsen in Uelsen und Niedersachsen, äh, zusammen mit einem schwerbehinderten Bruder, danach Abschluss an der Fachschule für Pflegemanagement in Hamburg und jetzt kommt die Leitung des Pflegedienstes im Kreisklinikum Balingen. Wie kommt man vom hohen Norden der Metropole Hamburg nach Balingen?
1: Ja, also ich war da an der Hochschule und habe einfach mal Stellenausschreibungen gescheckt. Und dann äh, hatte das Balinger krankenhaus da äh, bundesweit die Stelle der Pflegedienstleitung ausgeschrieben und darauf habe ich mich dann einfach beworben und habe gedacht, mal gucken, was passiert und was ist passiert. Der Landrat Hasis damals hat mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen und so ist das äh, kam eins zum anderen. Dann bin ich mit meinen zwei Kindern nach
0: Balingen gezogen. Genau. Hm. Jetzt natürlich die Frage, ich habe es gesagt, mit einem ja schwerbehinderten Bruder aufgewachsen und ihr erstes eigenes Kind hatte Down-Syndrom. Inwieweit hat das ihr Leben verändert bzw. geprägt? Mhm.
1: Ja, das, das prägt einen natürlich als Geschwisterkind schon, vor allen Dingen in einer Zeit, wo Inklusion äh, und Chancengleichheit noch nicht so besonders in der Bevölkerung angekommen war. Mein jüngster Sohn ist das, der mit dem Down-Syndrom geboren wurde. Das war natürlich schon eine ganz andere Zeit. Dennoch musste ich doch sehr um Integration und Inklusion kämpfen, was die Bildung betrifft. Und von dem her ist das auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ja.
0: Jetzt natürlich unser zentrales Thema, Landtagswahlkampf. Wir beginnen so mit der Bilanz der Landesregierung. Die SPD war in der Opposition. Wie hat Ihnen die fünfjährige Landesregierung gefallen beziehungsweise ja, nicht gefallen? Was ist liegen geblieben?
1: Ja, ich meine, meckern kann man immer. Ähm, man muss es dann auch besser machen. Also was... Was wirklich äh, beendet werden muss, ist das Schulchaos äh, im Land. Dann müssen die Familien entlastet werden. Es ist zu wenig Richtung Klimaschutz passiert. Wir haben unsere selbst gesteckten Ziele da nicht erreicht. Ähm, da muss einfach mehr passieren. Mobilität muss sich verbessern im ländlichen Raum. Ähm, ja, und der soziale Wohnungsbau ist auch nicht vorangekommen. Das sind so die Punkte, die ich kritisieren würde, wo einfach in Zukunft
0: mehr passieren muss. Jetzt haben Sie natürlich nahezu das ganze Wahlprogramm der SPD sehr prägnant erläutert. Frage ist natürlich, der Slogan heißt Das Wichtige jetzt. Was ist Ihr allerwichtigstes Wahlthema?
1: Mir ist also persönlich auch berufsbedingt sehr, sehr wichtig, dass der Bereich der Pflege ähm, weiterhin im Fokus bleibt. Die Corona-Pandemie hat ja deutlich gemacht, wo es bei uns hakt in der Gesellschaft. Die Pflege ist schon lange ähm, ziemlich am Boden, hat auch schon solche Aktionen gestartet, hat alles, äh, nichts genutzt, hat kein Gehör verschafft. Äh, weder in Politik noch in Gesellschaft und jetzt in der äh, Pandemie, da hat man gesehen, wie wichtig dieser Beruf ist und sowohl in der Altenpflege als auch in der Krankenpflege muss sich wirklich was ändern. Es geht nicht nur um mehr Geld, es geht darum, dass die Arbeitsbedingungen deutlich verbessert werden müssen. Die Landesregierung hat eine Personal Bemessung im Bereich der Altenpflege, die einfach zu krass ist. 30 Bewohner, eine Fachkraft am Tage, 50 Bewohner, eine Fachkraft in der Nacht. Das sind schwer, äh, zum Teil schwer pflegebedürftige alte Menschen. Man kann ihnen nicht gerecht werden. Und das ist für mich ein Ziel, wo ich mich sofort für einsetzen würde, dass sich das verbessert.
0: Jetzt kann man sagen, aktuell befindet sich die SPD ein bisschen im Umfragetief. Die äh, Grüne liegt so bei 34 Prozent, die CDU bei 27 und sie dümpeln vor oder knapp hinter der AfD so bei 11 Prozent. Und das, obwohl eigentlich der Spitzenkandidat Stoch ein recht gutes Bild abgibt. Woran liegt es? Ich weiß auch nicht, warum
1: er uns nicht wahrnimmt. Äh, kann ich einfach nicht sagen. Ich denke mal, viele sind da festgefahren. Die wählen immer die gleiche Partei, egal was passiert. Und man guckt nicht differenziert genau hin, welche Partei eigentlich was macht. Genau unser Spitzenkandidat Andrea Stoch ist wirklich super unterwegs, hat Konzepte auch im Bereich der Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, Klimaschutz. Ich denke mal ja, keine Ahnung, die Strategie jetzt im Wahlkampf ist eigentlich gut. Wir machen alle einen super Job. Ich hoffe, dass es jetzt in den letzten Wochen bei
0: der Bevölkerung doch noch ankommt. Kann man vielleicht sagen, die SPD im Bund gibt relativ wenig Rückenwind mit zwei äh, an der Spitze, Ja, die relativ wenig Strahlkraft haben? Mhm, ja, okay, was die Strahlkraft betrifft,
1: ich weiß nicht. Der Olaf Scholz ist halt Norddeutscher. Von dem her reicht mir die Strahlkraft aus. Ich bin auch von dort. <lacht> ähm, aber ich denke, äh, die die Bundespolitiker machen eigentlich, gerade von der SPD und gerade jetzt in der Krise, geben die meiner Ansicht nach ein sehr gutes Bild ab. Ähm, was es mit der Mind mit der Grundrente was ist mit den Corona-Hilfen? Ähm, es liegt nicht nur an äh, Olaf Scholz, dass die Gelder hier so spät geflossen sind, sondern es liegt auch am Wirtschaftsministerium und das ist CDU geführt, ähm, dass das nicht so schnell umgesetzt werden konnte, wie sich so mancher das hier in der Region gewünscht hätte. Also es ist ja schon äh, eine ganz schwierige Zeit für Friseure und Einzelhandel und so weiter. Äh, von dem her, ich kann es nicht nachvollziehen, auch die Familienpolitik von äh, der Genossin Giffey, sie machen alle eigentlich einen guten Job. Und warum das hier nicht ankommt, auch Hubertus Heil, der auch demnächst äh, mit uns hier eine Online-Konferenz macht, äh, macht eine sehr gute Arbeit im Arbeitsministerium. Ich kann es mir nicht erklären, die Leute gucken vielleicht nicht, Genau hin Außerdem hat die CDU immer noch die Frau Merkel und Frau Merkel äh, ist ein, ja ist irgendwie so ein Pfeiler der Politik geworden. Keiner kann sich mehr vorstellen, dass es ohne Frau Merkel geht. Aber ich denke, es wird sich im Bundeskampfwahlkampf noch einiges verändern in dieser prozentualen Gewichtung, denke ich. Wir haben es
0: angesprochen. Corona hat weiterhin alles im Griff. Am meisten kritisiert wird ein fehlender Perspektivplan, sprich, wenn die Inzidenzwerte einen Wert x erreicht haben, gibt es Plan A, B oder C, ja. Öffnung, Schulen, Kitas, Friseure haben sie genannt, bis zur Gastronomie. Äh, warum fehlt die Perspektive und wie könnte man die solchen stufenweisen Plan? der die Bevölkerung auch ein bisschen besser mitnimmt, realisieren?
1: Also der Andreas Stoch hat ja solche Pläne auch schon gerade für Kitas und Schulen schon letztes Jahr im Spätsommer vorgelegt. Das Kultusministerium von Frau Eisenmann hat darauf überhaupt nicht reagiert. Ich denke, da kämpft auch Herr Kretschmann immer ziemlich gegen an. Es müsste ein Wenn-Denn-Plan her und äh, der muss mit der Wissenschaft abgestimmt sein. Es kann nicht sein, dass sowas passiert, wie dass jetzt die ähm, Sonderschulen für Kinder mit geistiger und körperlicher Behinderung einfach aufmachen. Dieses Lehrpersonal ist nicht geschützt, die Schüler sind nicht geschützt. Solche Sachen dürfen nicht passieren. Es muss äh, ein wenn den plan her und das bedeutet, bei der Inzidenz muss das passieren. Und das sollte eigentlich am besten bundesweit äh, möglich sein. Aber Sie verfolgen es sich ja genauso, dass die, das, ist halt die föderalistische, das föderalistische System, dass da eben jedes Bundesland sein eigenes Ding macht. Und das ist für die Menschen äußerst ärgerlich.
0: Ja. Wenn ich Sie an der Stelle unterbreche, da, Frau Lang, wir haben noch eine Frage in eigener Sache. Es gibt ja sehr viel Förderung und Zuschüsse, auch jetzt im Zusammenhang mit Corona. Und es werden Presse und Radio und Privatfernsehen insofern subventioniert und unterstützt, wenn sie von der Landesanstalt initiiert sind. Privatsender wie wir erhalten keine Zuschüsse. Finden Sie das in Ordnung? Nee. Das hat mit der ähm, freien...
1: Mädchengesellschaft
0: eigentlich nichts zu tun. Das finde ich nicht in Ordnung. Und am Schluss kriegt noch jeder Kandidat, jede Kandidatin ihren Promotion-Block. 40 Sekunden. Warum sollten die Wähler am 14.03. Annegret Lang wählen? 40 Sekunden, Zeit läuft. Wir beenden das Schulchaos. Wir
1: entlasten Familien, indem die Kita-Gebühren als allererstes äh, nach den Koalitionsgesprächen abgeschafft werden. Wir wollen Chancengleichheit im Bereich der Bildung von Kindergarten bis äh, zum Meister, die Transformation der Wirtschaft äh, muss sozial gestaltet werden, damit keine Arbeitsplätze verloren gehen. Dafür steht die SPD, der Klimaschutzgesetze genauso, die müssen sozialverträglich sein. Mobilität, das 365-Euro-Ticket äh, und Gründung einer sozialen Wohnungsbaugesellschaft im Land. Das sind so die
0: Schwerpunkte, die wir gleich so schnell wie möglich umsetzen. Müssen.